0: 19 часов и 6 минут в столице. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы вас приветствуем. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами народный любимец, богатырь наш,
1: а, Николай Валуев.
0: Вас всегда слушатели ждут, вопросы вам задают. По самым разным темам известно, что Волоев говорит обо всем, в частности, о повестке международной. Начнем мы, правда, сегодня о спорте. Николай Волоев, еще раз депутат Госдумы, член комитета по физической культуре и спорту, чемпион мира по боксу.
1: Здравствуйте еще раз, Николай. Добрый, Добрый вечер всем. Очень рад вновь в этой студии оказаться. Они у вас в гостях, как всегда. вашим услугам.
0: Пишите нам, друзья, 5533-ВЕСТИ. Это наш смс-портал, 5533, короткий номер. Со слова ВЕСТИ начинайте сообщение. И WhatsApp сюда можно бесплатно сообщение присылать. Плюс 7903 176363. Естественно, в первых строках... Пока еще ситуация с допингом. И Мария Шарапова, которая была обвинена в применении мельдония, это уже всем московину набила. Новость о последствиях юридического характера заключается, по крайней мере, у нас в России в том, что, ну как еще не последствия, внесен в Госдуму законопроект насчет уголовной ответственности, которую, по идее, должен нести спортсмен, применяющий допинг. И знаю, что у вас в комитете уже рассматривался этот законопроект. Что вы думаете
1: насчет этого? Да, дела? экспертный совет действительно собирался по этому поводу в том числе, пока единогласного и такого общего решения по этому поводу нет. Потому что ну, само введение уголовной ответственности, оно вроде как опасно с точки зрения будущего его использования или манипулирования перед тем же самым спортсменами я объясню в чем дело некоторые страны действительно у них предусмотрена уголовная ответственность за применение допинга но все таки есть оговорки И, наверное эти оговорки достаточно справедливы в том ну, если человек спортсмен был увлечен в применении запрещенных препаратов это не может с первого вот случая употребления выявления повлечь за собой уголовную ответственность. В комитете это тоже прекрасно понимают. Есть очень такие, я бы сказал, кардинальные мнения, но их меньше на самом деле. В основном царит все-таки взвешенная такая осторожная повестка в отношении вот уголовной ответственности. Но все прекрасно понимают, что ответственность вот буквально сейчас на фоне этих же самых скандалов вводить какую-то необходимую. Или, скажем, эта ответственность должна возникать в результате там, неоднократного употребления. Ведь такое тоже случалось в спортивной среде. И сама эта мера... ну вот На сегодня, я еще раз повторюсь, нет единогласного решения, да, вводить или да, не вводить. В основном пока вот превалируют голоса против все-таки. Потому что ну, я тоже к этому отношусь с большой осторожностью, но при этом прекрасно понимаю, что ответственность нужно увеличивать. Увеличивать обязательно. Сам факт дел, которые рассматривались по поводу принятия допинга вот в административном порядке по России, когда я делал запрос, Оказалось, что это не только в отношении спортсменов, в отношении также тренеров, специалистов по всей России оказалось, что за год было всего лишь три э, административных рассмотрения по, по факту применения допинга или его распространения. То есть судебная практика практически отсутствует вот наше, вот в этом отношении.
0: — Ну, понятно, что проблема так или иначе существует, и здесь есть два ее аспекта, прежде всего. Первое — это что вообще, в принципе, может считаться допингом. — Да, мы, это э, тоже очень большой да, вопрос. — Да, видим, что здесь большая дискуссия. И второе, я бы с этого начала момента, это ответственность только ли спортсмена. Поскольку мы знаем, что есть сборная, есть врач сборный и я, всегда ли спортсмен я уже сказал? сам решает о том, что э, он будет принимать или не будет, может ли он отказаться, кстати, сказать может. от приема тех может. или иных препаратов. И вот я хотела бы, чтобы вы пояснили для слушателей, э, кто э, вообще э, принимает решение о том, э, какие потребляет препараты спортсмен, как Ре это происходит?
1: Решение о принятии спортсменов тех э, спортсменами тех, э, э, тех или иных медицинских препаратов по крайней мере, на уровне национальных сборных, конечно, принимает э, врач. Ну, в том числе э, принимает тренер. Это, такая, это коллективное такое коллективное, коллегиальное решение. То есть не
0: то, что сам взбрело в голову, ну, пошел, купил нет, и начал почему?
1: Пить. Существует и такая практика, что кому-то взбредает в голову, и э, ни врач, ни тренер ни сном, ни духом. Понимаете? И существует и такая практика, она тоже есть. На самом деле... Ответственность, о которой мы говорим, должна распространяться, конечно, не только на спортсмена, но и на тех, кто склоняет спортсмена к принятию запрещенных средств или косвенно участвует в этом. Ну, Я имею в виду, является полноправным участником этого процесса, если существует доказательства этого. И я считаю, что эта ответственность не может только быть э, закреплена за спортсмена. И я хочу сказать, что спортсмен, принимая или отказываясь от принятия запрещенных э, препаратов, э, здесь никто не может его, ну, как сказать, обязать. Потому что это человек, и, извините, если вам предложат э, попробовать наркотик, вы же откажетесь, вот. Примерно... Это
0: согласно, но это такое радикально привели пример а ну, с другой стороны радикально... мы понимаем, что есть некие условия В которых существует каждый из нас И Конечно. есть негласное такое соглашение Что там, мы тебе говорим, что дело ты делаешь Ведь это тоже существует а в спорте потом... ну, В
1: таком случае, видите как Я понимаю, о чем идет речь Тогда спортсмен будет нести эту ответственность В любом случае, а от него просто Открестятся И он должен это прекрасно ну, понимать понятно. В
0: любом случае, тот Что момент, все который... фишки,
1: шишки Все достанутся ему
0: тот момент существенный, который у вас на комитете, в частности, обсуждался, это то, что ответственность, конечно же, должна быть разделена, и надо да. тщательно разбираться в том, кто Совершенно виноват, верно. и крайним не может оставаться только лишь Нет. спортсмен. ну финально.
1: конечно, ну, это абсурдно было бы обвинять только спортсмена в этом. Это было бы абсолютно неправильно.
0: А бывают в природе вообще чистые спортсмены, которые ничего не принимают? Вот аскорбиновую кислоту только.
1: Спортсмены, выходя на международный уровень, все принимают медицинские препараты, которые поддерживают форму. Это есть просто действительно те препараты, которые запрещены ВАДА, и те, которые не запрещены. Ну, там третьего не существует. Так что, если мы говорим о простой какой-нибудь аскорбиновой кислоте, слава богу, она пока не запрещена. И я бы, наверное, вот перешел плавно к Мельдонию, да, тому же. Я хотел бы выразить свое все-таки восхищение действиями Маши Шараповой. Она действительно мужественный человек. Прекрасно все понимаем, как многого она сейчас лишилась, лишается уже, если речь идет о том имидже, который вот в результате скандала, по подпорченным очень серьез, тех контрактов, которых, рекламных контрактов, которых она лишилась. И даже вот на фоне после лишения ее статуса посла доброй воли, тоже о многом говорит.
0: Да, вот эти вопросы задают, слушатели, да, сегодня. Да, ну,
1: здесь это вот, я извиняюсь, тоже какая-то уже истерия, по-моему, начинается. Но... Я не обращался к кодексу, который существует, наверное, внутри этой организации. Да, определенный кодекс есть. Может быть, она его тем самым нарушила. Поэтому и было вынесено такое решение. А других причин я не вижу. И я бы, наверное, их так вот ментально бы тоже не принял. Знаете, с Мельдонием такая история. Здесь можно, можно выстраивать версии различные и прочее. Но как-то очень выборочно и странно он был внесен. Но ответственность ведь с тех, кто принимал его, не снимает. Другое дело, вот здесь выведение этого препарата из организма оказалось гораздо более долгим, чем... Наверное, кто-либо предполагал. Я так понимаю, что вообще никто и не предполагал проводить такие исследования. Насколько быстро выводится этот препарат. Тем более, что ну, буквально вчера он был абсолютно разрешенным. Я, вот ваш покорный слуга, в момент спортивной подготовки его регулярно использовал. Он, ну, не является он анаболиком, каким-то стероидом, понимаете? И... — Спортсмены, особенно связанные с сердечными большими нагрузками, нейробной работой, я считаю, что, конечно, многие принимали, теперь уже не будут принимать. Это будет, Может быть, будут разрабатывать новые какие-то препараты, но мельдо, вот вещество милдони, которое входит в этот препарат, на мой взгляд как-то очень сомнительно. Это не, я вот вам по себе скажу, какого-то чрезмерного ощущения эйфории спортивной, там безумного, безумного быстрого восстановления он не приносит. По крайней мере, мне он не приносил, это точно.
0: Но у нас в эфире доктор Мясников говорил, что это препарат с недоказанной эффективностью вообще а, ну, в даже принципе и ну, по большому счету оказывает эффект плацебо. Ну,
1: да, вот плацебо я знаю прекрасно, что это скорее такая а, таблетка, которая работает на самовнушение. Но видите, я говорю свои ощущения, чисто вот, вот того еще спортсмена Валуева, который выступал активно, занимался спортом, никаких явных видимых а, результатов этот препарат точно не дает. Но восстановление а, определенно есть, есть. То есть все-таки организм э, восстанавливается, может быть лучше, если бы его не принимать. Ну, я думаю, знаете, в этой ситуации вот сейчас, когда уже понятно и ясно, что все, назовем так, отечественные препараты, хоть это теперь э, сопредельная страна, раньше был Советский Союз, э, многие отечественные препараты э, в силу своей... Э, Постепенные известности были тоже внесены в список запрещенных. Наверное, уже давным-давно пора объединиться всем лабораториям по спортивной медицине, создать научно-исследовательский институт единственный вот в стране, который работал в свое время в Советском Союзе. И работать, работать и работать, потому что спорт высших достижений без медицинского и в том числе фармакологического сопровождения ну, невозможен. Сегодня речь идет о долях, о соток, долях секунды, когда это, в принципе этот миг, миг, миг мигов решает, решает историю целой золотой олимпийской медали. Понимаете? И... Такие институты есть во всех странах, которые представлены вот в основной там десятке олимпийской, которые борются за золотые медаль. Так что, я считаю, нам пора давным-давно было это сделать и очень серьезно вкладывать туда деньги и работать над этим.
0: Ну, вот мы сегодня утром говорили с биатлонисткой, чемпионкой нашей Екатериной Юрьевой. Она рассказывала, в частности, о своей истории и сказал такую интересную мысль, что у нас на самом деле в России нет никакой организации, которая бы юридически поддерживала на международном уровне спортсменов, попавших в такие ситуации. Да. Ведь это не первый уже случай. Почему до сих пор Министерство спорта, скажем, не озаботилось этим вопросом? Почему до сих пор мы де-факто оказываемся в подвешенном состоянии? Страна большая, солидная, с огромными заслугами. Блестяще была проведена Олимпиада 2014. И э, такой, в общем-то, каменный век у нас.
1: В этом для меня это самого является вот не, неким таким большим вопросом. И еще одним большим вопросом для меня является то, что наших представителей в всемирной антидопинговом, антидопинговом агентстве тоже нет. В свое время последний, кто мог бы быть там, это был Фетисов Вячеслав. И там за какого-то скандала оттуда ушел. И с тех пор у нас представителей в этой организации нет, которые бы защищали наши интересы и вообще бы участвовали в этом процессе, который сегодня получается нам как бы... Да, мы подчиняемся этим всемирным правилам. У нас есть РУСАДА, но в целом мы как будто... Нам навязывают определенное решение
0: из или процесса. ставят
1: нас перед фактом. Как вот получилось с Мельдонией, пожалуйста.
0: А у других стран есть представители в этой организации? Да, конечно.
1: Но в основном представители очень известных нам стран. <с> <с -2> Соединенных <с -2> Штатов, Великобритании, Германии. Они там есть, конечно.
0: А каким образом получилось так, что у России нет представителей? Ведь если это. Я так понимаю, что, это, ладно, еще и, это, это еще 90-х годов история, которая на самом деле. не принадлежит ни к какой стране. То есть организация, которая в целом занимается спортом в мире, да? ну, Проблем, Проблемами допинга. И как бы, как бы независимая. Но сейчас как она бы, находится, вот штаб-квартира на территории Канады. Как
1: я бы независимая. Ну, у нас э, Организация Объединенных Наций тоже находится как бы. На той территории, которая не предполагает независимость. <с> ну, понимаете?
0: Почему мы тогда подписались? Вот я к чему веду. Почему мы подписались под всеми этими правилами, которые обязаны соблюдать, если в обмен не имеем никакого механизма, чтобы воздействовать на принятые Потому решения, на принятие решений.
1: Мы подписались под этим еще, я говорю, в период распада Советского Союза. Мы очень под многим подписывались. Можно приводить аналогии. Мы... Варшавский договор приказал долго жить. Нам обещали не двигать над границами границам России. Помните, много чего. И мы все подписывались, подписывались, подписывались. И, как, впрочем, вот и с этой, с этой историей то же самое. Мы подписались выполнять международные а, правила органи... международной организации, которые задекларированы как а, независимая. Называемое Всемирное допинговое агентство. Вот, собственно говоря, сегодня мы просто выполняем э, пункты этого договора, потому что олимпийское движение, олимпизм, вообще, в принципе, он уже э, соразмерно существует с этими правилами. Это уже встроенная такая система. Международный олимпийский комитет признает то, что, конечно... Сегодня без этой организации спорт высших достижений ну, просто невозможно. Ну, — То есть
0: мы автоматически попали де-факто в зависимое положение. А, да. И вот смотрите, этот скандал он что
1: выявил? А, ну,
0: там ряд э, нерешенных вопросов. В частности, внесен законопроект об уголовной ответственности. Мы с вами об этом в начале программы поговорили. Но ведь есть вопросы не менее важные, а может быть, даже и более. Вот, э, только что обсужденный с вами это представительство России, ВАДА, первое. Угу. И второе, это организация, которая защищала бы на международном уровне права наших спортсменов. Э, почему эти вопросы только мы в эфире поднимаем, а на государственном уровне до сих пор они не обсуждаются? И ведь мы знаем. Ну, почему? честному признаемся. В информационном пространстве эта новость проживет еще, ну, от силы неделю. Пройдет еще неделя, об этом забудут, и постепенно, может, проблема сойти на нет, ее заболтают, и ничего не будет сделано, и мы продолжим существовать в этих же самых условиях. И будем снова обсуждать следующий скандал, связанный с российским очередным спортсменом, пойманным на, на допинге, и э, продолжим Лить слезы и стянать на
1: этот счет. Хочу не согласиться. Все-таки, я думаю, Комитет по спорту и молодежной политики так просто это не оставит. И мы будем будоражить Минспорт по минимум по этим двум вопросам. Что... И вот третий вопрос, который, наверное, тоже, о котором я озвучил, о том, что пора бы уже этот институт исследовательский создавать. Все-таки надо его создавать. Ну, ну, а как еще? Действительно, эта си тоже система также разрознена сегодня, в разрозненном состоянии находится, как и вопрос с представительством ВАДа.
0: Вот вопрос такой от слушателя поступил. А могут ли сфальсифицировать результаты проб?
1: Ну, это опять же такая история. Нет, те, значит, пробы, которые сдают спортсмен, они запечатываются таким образом, что открыть их можно только с помощью специальной техники. То
0: есть в этом смысле объективно? Да, да? я сдавал
1: Всё. эти пробы, я знаю, что это такое. То есть ты специально, она так закручивается, как замок такой получается у этой капсулы. И таких проб на самом деле существует две, как минимум, А и Б. Всегда можно проверить пробу Б.
0: Кто э, из спортсменов э, проходит вот эти вот проверки со стороны ВАДА? Кто попадает в это число?
1: Ну, все спортсмены, которые выступают на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх. И ВАДА имеет право через свои <саспорядок> представительства в странах выборочно в любой момент проверять спортсменов, потому что они подписывают соответствующие договора.
0: — О означ... том, что
1: они признают это право. Вот одномоментно может прийти комиссар и за... потребовать вас сдать тест, навести Но... эти пробы в офис. — Это означает, Главное... что
0: не всех спортсменов одинаковое количество раз проверяют?
1: — Да. И из этого соглашусь. вытекает,
0: что если, например, поставлена на цель достать того или иного спортсмена, то можно его проверять каждый день, там, по основании... несколько раз. А другого, который рядом живет, вообще не проверяет. Совершенно за месяц.
1: верно. Да, это правда. Можно одного чаще проверять, другого не так часто. Это правда. Просто прописывается определен... неопределенно, вот мы тебя будем проверять от сиг до сик каждый день, да? а возможное. Количество этих проверок, оно прописывается. Меньше, может быть, или ровно столько же, сколько прописывается. Но может быть и меньше. И это не будет являться нарушением со стороны проверяющей организации.
0: То есть, получается, если есть желание все-таки на чем-то поймать, то теоретически, если Загонять. приложить определенные усилия,
1: то можно да. это сделать. Но... Мы говорим о том, что это только в том случае, если спортсмен будет принимать запрещенные препараты. Как бы нельзя не сказать об этом. Тогда его поймают, конечно.
0: А есть страны, которые не подписались под этими правилами ВАДА?
1: Вопрос тоже? От Нет, все страны, которые выступают на Олимпийских играх, все абсолютно, все подписывают это соглашение.
0: Еще такой вопрос. Судя по последним новостям, ВАДА утверждает, что Мельдоний найден более чем у 100 спортсменов. Тогда почему они не оглашают сразу имена всех, а ждут какого-то удобного момента?
1: Возможно. Я думаю, что... Помните, в начале нашего разговора мы... Ну, я вам говорил, что 120, кажется, дней выводится. Ну, это так теперь уже Понятно. 120 дней это прилично, такой отрезок времени. Что, допустим, приняв там в конце ноября прошлого года, а мельдоний был запрещен официально с 1 января, и если проба бралась в конце января, то следы этого вещества могли оказаться в допинг-пробе у спортсмена. Хотя де-факто он его уже не принимал. Что тут еще целая история по доказыванию. И могут
0: быть, например, сюрпризы Сюр... в ближайшем.
1: Ну, сюрпризы нехорошие могут быть, да.
0: С нами Николай Валуев, депутат Госдумы, чемпион мира по боксу. Сейчас новости после новостей. Продолжим. Добрый вечер, друзья, и мы продолжаем беседу с Николаем Валуевым, депутатом добрый вечер, добрый Госдумы, чемпионом мира по боксу. Мы сейчас на международную тематику перейдем, нас спорт все-таки догоняет и не отпускает. Почему не проверяет Сирену Уильямс на принадлежность
1: к мужскому полу? А почему не проверяет Сирену? Действительно, Да, действительно. Хороший вопрос. Почему? С
0: Мельдонием пишут нам «Все честно подстроено». Смешно? Хорошая фраза. Да. А почему у государства нет специальной программы защиты спортсменов от международных организаций? Ведь они наши. Но я думаю, что мы так или иначе с вами уже обсудили этот вопрос. Да, ну, в принципе, уже, да, я спрашивал, почему посвятили. у нас нет организации, которая бы защищала права спортсменов на международном уровне. Но вот именно государство, да, государство не имеет такой организации. Да, вот
1: зачастую спортсмены остаются один на один с этой проблемой. А, да, в лице государства, получается, некая дистанция держится. Мы же вот сумели отстоять свое скажем так интересы в случае с юксом но ну, почему нет со спортсменами тоже я считаю надо
0: и вот новости мимо которой пройти не могу поскольку мы с вами эту тему обсуждаем Появилось несколько минут назад. Mm -hmm. ВАДА перепроверит допинг-пробы с Олимпиады в Сочи.
1: Естественно, а как Генеральный же.
0: Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Дэвид Хоуман сообщил, что некоторые допинг-пробы зимних Олимпийских игр 2014 будут перепроверены. В свете последних событий отрицательные допинг-пробы участников Олимпиады. Значит, надо проверять повторно. Некоторые из них незамедлительно. Пробы эти хранятся в течение 10 лет. И что? Получается могут, могут заправить все,
1: все, нет, никогда они ничего не заберут, потому что мельдоний э, внесен в список запрещенных с января этого года. Э, Олимпиада была два года назад, и это как с законом, да, обратной силы не имеет. Если там найдут у кого-то мельдоний, то это лишь повод для очередного громкого скандала и э, скандальных обвинений в адрес наших спортсменов. Так что это все будет сделано не, все непременно это лишь пазлы у вот такой вот общей игры по дискредитации России. Ну, никому, ну, и не дает им покоя и память, э, аж взрывается, я так понимаю, потому что мы действительно оглушительно здорово провели зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду, и оглушительно выиграли. Так что в случае с вот этим препаратом, да, наверняка постараются где-то... Так как он был не запрещен к применению, наверняка где-то он окажется. А, и охоту на видим объявят против тех спортсменов, а, которые, ну, на, на которых пока зацепок вообще никаких нет, а хотелось бы, понимаете. Это все большая политическая игра, и, к сожалению, сегодня спорт стал объектом этих политических игр. А хотя, по идее, спорт всегда ну, он был придуман даже с древними греками для примирения скорее, чем вот для такой истерии, которую мы наблюдаем сегодня в отношении России. Очень как-то все целенаправленно и однобоко. Я так констатирую это с сожалением, конечно.
0: Ну, то есть вот эта история с тем, чтобы проверить спортсменов с Олимпиады 2014, не о том, чтобы медали забрать, Нет, а о том, грозит. что э, шум пройдет, а осадочек останется. Осадочек
1: останется. А шум будет, поверьте, обязательно.
0: В общем, спортивные войны.
1: Ну, смотрите, э, до 1 января было неоднозначно дано понять, что... Э, вот первый скандал, который ноябрьский был, э, допинговый, моментально как раз были эти допинг-пробы спортсменов, сочинцев, они наших, они были перепроверены. И кто, никто этого ВАДА этого не скрывала, но на тот момент Мельдоний не был в списке запрещенных. Они сейчас сделают то же самое снова и объявят э, охоту на ведьм. Ну и... вот вы его увидите, я же не Нострадамус, но это понятно было, как бы дважды два. А,
0: такой вопрос, наверное, понятно, что не к вам, тем не менее. Интересно, я думаю, надо озвучить, а почему мы не можем снять фильм, разоблачающий Вады и других спортсменов?
1: — Не знаю, почему мы не можем. Очень... — а Вопрос... Вопрос очень философский на самом деле.
0: — Ну вообще стоило бы вот таким образом Сам фильм. —
1: Еще раз повторю. Сам фильм — это всего лишь пропаганда чистой воды, которая не является доказательной базой. — Ну,
0: контрпропагандой надо нам заняться, как вы
1: считаете? — Почему нет? Я считаю... Я вот лично за.
0: — Отлично.
1: — Да. — Друзья. — Было бы здорово.
0: Хотелось Хотя, бы, чтобы конечно, нас услышали. видите,
1: получается, не всегда, конечно, стоит уподобляться гадостным каким-то вещам. — Ну почему? Мы же просто но, в этом но, случае так,
0: рассказали бы, выразили да, наши сомнения да, слух, скажем
1: так. — Да, но, на всякий случай, да. Мы все равно, вот там у Прокопенко того же, постоянно, регулярно идут вещи, в которых он обличает некие аспекты, стороны так называемой западной демократии. Мы же не стесняемся на этот счет снимать научно популярный фильм. Ну, здесь я тоже думаю, что можно было бы какую-нибудь историю и снять. Ну, поверьте, это было бы непросто. Дело в том, что разница в том, что у нас представитель э, Русада и его супруга э, была увлеченная в применении допинга, фактически сегодня купили себе право, э, находясь за границей, ну, я думаю, что уже вряд ли они оттуда вернутся, э, возможность выступать дальше. Я фамилию забыл этой лёгкоатлетки, которая участвовала в этом фильме. К сожалению, не хочу даже вспоминать а, ее мужа. Ну, на фамильце, естественно. А, сейчас ей разрешено выступать. На фоне того, что она... Ну, это как в суде, да? Ну, дала, вовремя, дала показания. Вовремя
0: предать, значит, предвидеть.
1: Да. Вот что-то типа того. Ну, ладно. Это моральный аспект. Неприятный. Я, считаю, сомневаюсь, что Подобные вещи а, будут предприняты со стороны а, там, зарубежных спортсменов. И если только среди них вдруг не окажется такого, там, как Стоу, Сноуден. <laughs> ну, бывает и такое, видите. Ну, а, кстати, и на старуху Веримс бывает проруха. Под да.
0: Поддержала Шарапу, что приятно, в общем-то, благородно и себя Чокович повела.
1: поддержала. Я, знаете, это, в принципе, действительно, еще раз повторюсь, ее поступок очень такой, по-настоящему даже мужской серьезный поступок. Это говорит, они только в лучшую сторону.
0: Мировые события. Приказ о выводе российских ВКС из Сирии застал Белый дом врасплох.
1: И это видно Об этом сегодня
0: пишут все западные СМИ.
1: Да.
0: Почему снова врасплох? Вот такая загадочная она, русская душа.
1: Знаете, я честно говоря при, можно сказать что я преклоняюсь я не побоюсь сейчас меня начнут там а, либералы в чем то обвинять а, вот этой вот возможности сегодня владимира владимировича а, раз за разом удивлять а, наших а, так называемых партнеров за рубеж, заокеанских такими в, м, вроде бы с одной стороны неожиданными но вполне осознанными и такими очень сделанными вовремя решениями. Ведь посмотрите, представитель Госдепа на пресс-конференции, которая была посвящена в том числе этому вопросу, не знал, что ответить. Он говорил, мы собираем информацию и сообщим вам об этом позже. Это говорит об очень многом. Это говорит о том, что это ошеломительно, и это было совершенно неожиданно. Но самое главное, насколько это сделано вовремя. Понимаете, Ань, дело в том, что сегодня вот этот вывод, он, по сути, конечно, является замечательным посылом для всех противоборствующих сторон в Сирии, для, для, для тех, кто говорил вчера, что российская армия бомбит э, умеренных, э, как они там, повстанцами себя называют, да? но хорошо, все-таки в итоге они в том числе решили участвовать в мирном переговорном процессе. Я очень надеюсь, что и Курдов не выкинут из него. Ну, Россия вступила за них, за их право полно, полноценно участвовать в этом переговоре. Иначе я лично не представляю, как он вообще может состояться. И... — Вывод сегодня войск при условии того, что база-то все равно там остается, ее инфраструктура и, значит, определенный военный контингент там есть, он работает, потому что эта база была еще и до тех событий, когда было принято решение о вводе ограниченного контингента на территорию <coughs> Сирии. А, сегодня... Первая вот эта боевая задача, она действительно достигнута, отвоеванные территории сами говорят за себя. Сирийская армия действительно обрела еще неоценимый боевой опыт, она обрела новое вооружение. Благодаря работе наших специалистов она действительно стала боеспособной по-настоящему, скажем так, профессиональной и дерзкой. И она показала, что всеми своими действиями, что она способна справляться на земле с террористической угрозой. А мы, собственно говоря, ведь и, мы С-4, я так понимаю, оттуда не выводим. То есть все-таки вот эта мечта об закрытом небе, которая была воплощена с помощью сил НАТО в Ливии, она всего лишь останется мечтой. Для многих товарищей.
0: Нам пишут, загадочная русская душа, а душа русского президента вообще потемки. Ну,
1: потемки, не потемки, но я уже, наверное, буду просто повторяться. Такие решения всему миру говорят о том, что лидер государства всегда на шаг вперед. И у нас же ну, все равно есть определенная политическое противоборство Соединенных Штатов, России, это понятно. И каждый раз, как в случае с химическим оружием, которое вывозилось из Сирии и уничтожалось, а была велика вероятность, что на основании вот этих пустых заявлений, что якобы это режим Башара Асада применил химическое оружие, а в итоге оказалось, что это были игиловцы, говорит тоже о многом. Это же... Просто обезоруживающий факт. И таких фактов очень
0: много. С нами Николай Валоев. Короткие новости через полторы минуты продолжим.
1: Добрый вечер. Для тех, кто, может быть, только подключился к нам. Мы тут с Аней много о чем говорим.
0: Уже успели поговорить? <связано> да, успели
1: ну, поговорить. Если вы
0: опоздали, можете
1: переслушать записи. <связано>
0: три это наши самоспорталы. Плюс три шесть три. Это наш WhatsApp. Евросоюзу невыгодно продолжать санкции против России. Москва, теперь видно, оказывает помощь Западу в Сирии, а украинские власти намеренно ничего не решают в Донбассе. Европейский бизнес надеется, что уже летом антироссийские меры будут отменены. Это пишет обозреватель Forbes.
1: Форбс. я Прямо вот, мне, ну не, не хочу просто там блистать эрудицией какой-то. Я сегодня сам читал эту новость.
0: А, так вот, на Западе надеяться, что вывод ВКС Сирии смягчит санкции. Смягчит?
1: Как он может смягчить, когда его за причинное место держат ребята из. <свист>
0: как емко и лаконично <свист> <Атлантического свист> океан.
1: И хотели бы, да, не смогут, наверное. Потому что вот даже сегодняшняя история с оглушительной победой, или ладно, скажем, оглушительной, оглушительным поражением а, партии. Ангелы Меркель о многом говорит. Все-таки <свят> евроскептики, так называемые, сегодня тоже очень серьезно набирают голоса. Но а на основании чего? Мы все прекрасно понимаем, что волна беженцев, которая неконтролируемым потоком просто хлынула в Европу, и она захлестнула ее. И связанные с этим и террористические акты, и беспорядки на улицах Кельна и многих других городов, и непонимание сегодня многих европейцев, кого же к ним вообще, собственно говоря, пустили, и самое главное, нежелание многих э, иностранцев сегодня с Ближнего Востока в силу разницы и ментальности, э, образования, воспитания, многих вещей э, нежелание просто-напросто не, не так, чтобы ассимилироваться, а э, интегрироваться в европейскую семью. Т и тем более неприятие некоторых европейских так называемых ценностях, о которых все прекрасно знают, это вот неприятие совершенно стопроцентное. Речь идет там о всяких меньшинств, секс-меньшинствах и ювенальной юстиции и много, многих других вещах, конечно, не добавляют сегодня голосов таким вот высказыванием, что мы общий европейский дом, мы должны всех принять, мы толерантны, мы терпимы. Ну, что-то, понимаете, это все хорошо звучит с высоких политических трибун. А на фоне простой лестничной площадки, где живут обычные европейцы, которые зарабатывают, бывает, гораздо меньше, чем бывший вот, вчерашний иммигрант, приехавший и получивший, получивший социальное пособие, это как минимум возникает чувство несправедливости, потому что он чувствует себя, ну, наверное, как минимум рабом, поставщиком достатка для вот, приезжих. И на этом фоне сегодня очень многие и националистически настроенные партии выстраивают свою политическую повестку. Это же ну, явно было видно, вот сейчас минимум э, земель Германии, там, по-моему, две, где партия Мергель э, держала какую-то победу. Остальные,
0: одна из трех, да, федера... да
1: все-таки э, Германия это федеративное государство, там есть земли. Которые имеют Но свои Даже там,
0: где была одержана победа, там существенно меньше набрано голосов, чем это, обычно. Да,
1: существенно меньше, я поэтому так и сказал. И это очень тревожный звоночек для канцлера, как бы канцлера теперь ее уже начали называть, да? Временного канцлера, ну по-разному шутят на этот счет. Но, наверное, надо признать, что в общем, в общем... Мне не представляется, возможно, даже представить вот будущую повестку, когда грянут э, так называемые уже президентские выборы, и как, как все это вообще будет голосоваться в Брюсселе с точки зрения евродепутатов. Там, На этот счет имеет, конечно, свое отличное от многих стран мнение, но на сегодня. Вот сегодняшняя новость. Венгрия, кажется, Италия не поддержали санкции против России.
0: Ну, автоматическое продление до Автоматическое да, продление.
1: Будет. Ну, я то же самое. И таких бунтовщиков, в кавычках, в Европейском Союзе будет все больше и больше. Ведь это реально невыгодно. Вот вы правильно сказали. Это совершенно невыгодно Евросоюзу. Потому что ну, теряются колоссальные деньги, средства. Товарооборот уменьшился в разы с Россией. И, конечно, это не добавляет голосов сегодняшним лидерам, которые выступали и выступают пока за санкции против России.
0: А вы в Европе вообще бываете? Я нет сейчас,
1: бываю в Европе. И я всегда с неохотой ездил за границу. И вот, в принципе, получилось так, что я недавно съездил в Европу, и то это было... По политической, скорее, такой линии я побывал в Болгарии. Потому что там очень серьезно набирает партия Атака, голоса избирателей. Они как раз выступают за не то, что интеграцию, а за все-таки возобновление отношений с Россией. Ну, тут у них железобетонные доводы против, опять же, нынешней власти. Хотя бы даже если речь заходит о возможном, вот э, газовой трубы через территорию Украины. Ведь она... Ой, Украины, простите, э, Болгарии. Э, потому что только на этом лишь обозримые потери составляют порядка там, что, 800, что ли, миллионов э, евро. Это очень большая сумма для такой страны, как Болгария. Ну вот,
0: по вашим человеческим ощущениям. А будет ли какое-то потепление, а вот действительно наличное происходить? Или все это пока останется в рамках таких пожеланий от бизнеса, от простого народа Евросоюза? Давайте уже заканчивайте вы свою
1: эту историю европеец, противостояния. Среднестатистический европеец он всегда голосует своим ну, скажем так, кошельком-благосостоянием. Вот как только европейцы ассоциируют свое какое-то ухудшение своих социальных условий, зарплат с экономическими отношениями с Россией, их данной конкретной страны или там Евросоюза, да, вот тогда они начнут задумываться о том, что пора бы и все-таки эти санкции убрать. Я имею в виду на уровне двора, если на уровне семьи, да, мы будем рассуждать пока если этого не происходит экономика пока еще позволяет э, социалку евросоюзу внутри себя выдерживать э, такого общенародного волнения мы не увидим с вами э, это будет все таки пока э, политической повесткой некоторых партий которые конечно при, приоткрывая завесу перед своими избирателями получают дополнительные очки но я о националистах уже говорил но есть политические партии, которые сегодня уже и на экономической повестке выстраивают свои ну, предвыборные, скажем так, обещания и вот свою линию строят, выстраивают.
0: Народ интересуется, следите ли вы за выборами в Штатах и кто вам симпатичен и не симпатичен?
1: не тот не другой на самом деле не Трамп мне видится что
0: не тот, не другая, это лишь большой убийцы, такой да.
1: антураж и вот как правило за такими фигурами как Трамп прячутся истинные и реальные кандидаты а если говорить о Хиллари допустим ну, очень много говорилось. Я даже вот с американцами, ну не знаю, месяц назад мы там в одном ресторане встречались, мы схлестнулись с ними на политическом поприще. О, как да, и они здесь давным-давно живут в Москве, женаты на русских. Ну, они любят свою страну, они же все очень такие большие патриоты. При этом прекрасно лучше гораздо понимают Россию, чем свои соотечественники, их соотечественники за, ну, за там, Да. да. И очень многие из них говорят как раз о Сандерсе, как вот о действительно человеке не только взвешенном, но о человеке, который не какую-то там в угоду политической конъюнктуре, лишним голосам. Он реально смотрит на вещи и готов из России выстраивать повестку. Очень быстро подошел да. к концу этот час. К сожалению.
0: Да, Валуев не Кличко, рассудительный дядька. Соловьеву нужно поединок провести между ними, хотя результат будет очевиден. Это нам на портал пишут, на WhatsApp. До чего же приятно слушать Николая Сергеевича.
1: Спасибо.
0: Вызывает спасибо. уважение, грамотность, эрудированность, чувство юмора. Вот вам и боксер, знай наших. Николай Валуев был с нами в этом часе,
1: депутат Я... Госдумы, чемпион мира по боксу. Спасибо, спасибо, Ань. Всем хорошего настроения и до новых встреч на Вестях. Всего доброго, друзья.